0: So liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid und ein herzliches Willkommen meinerseits zur neuen Podcast-Folge mit dem spannenden Thema, es ist eins meiner Lieblingsthemen, Resultatdenken, also Ergebnisdenken oder Lern- und Leistungsziele. Macht beides Sinn, sollte man sich auf eins von beiden konzentrieren, fokussieren da bin ich momentan mit vielen Leuten immer wieder am Austauschen und, ja, möchte in den kommenden Minuten mal mit euch drüber reden. Worauf solltest du dich fokussieren? Auf was solltest du den Schwerpunkt legen? Solltest du dich von einem, ja, vielleicht sogar verabschiede? Was macht, ja, oder wann macht welches Ziel Sinn und so weiter? Und da möchte ich euch jetzt mal ein paar Antworten abliefern, zum einen aber auch müssen wir nochmal klar definieren, was bedeutet eigentlich Resultat- und Ergebnisdenken und was bedeutet eigentlich in Lern- und Leistungszielen zu denken und dann seht ihr auch relativ gut, warum das vielleicht Sinn macht, auf das eine oder andere mehr zu gehen. Fangen wir mit dem Resultat- und Ergebnisdenken mal an und da ein kleines Beispiel tatsächlich so passiert im letzten Sommer, ich war an einem internationalen Turnier, habe dort einen Spieler betreut und man kennt sich, man schätzt sich. Auch einen anderen jungen Spieler, den ich kenne, getroffen mit seiner Mutter. Der Junge spielt ein gutes Tennis, spielt richtig gut für sein Alter. Da gibt es definitiv keine Zweifel dran. Aber es ist da was passiert und das geht so in den Bereich des klaren Ergebnis- und Resultatdenkens rein. Habe mich mit der Mutter kurz unterhalten, wie läuft's und ja, da ist der Junge natürlich gekommen, hat das Match gerade die, es war die erste Runde von dem, er war auch gesetzt, hat er eigentlich relativ locker 6-0-6-0 gewonnen und ja, nächste Runde steht an und die Mutter meinte dann, ja, ich habe ja den äh, Gegner, gegen den jetzt der Junge, gegen den jetzt mein Junge spielt, gegen den jetzt der Junge spielt, habe ich gesehen und der ersten Runde auch und hey, hat, keine Chance, keine Chance. Also wenn der überhaupt nur ein Game gewinnt, dann darf er sich glücklich schätzen. Ich habe gedacht, Alter, in welchem Film bist du hier jetzt gelandet? Hey. Also ich habe mir echt überlegen müssen, sagst jetzt was oder bist jetzt einfach mal ruhig. Weil die Aussage von der Mutter, die hat wirklich gesessen. Und ja, wäre vielleicht sogar mal eine Einladung wert, sie zu so einem Workshop einzuladen. Die Rolle der Eltern, welche Rolle sollten die Eltern denn eigentlich einnehmen? Ich habe mir dann nur gedacht, also von Respekt gegenüber vom Gegner war da nicht so viel zu sehen. Wahrscheinlich hat es es auch noch nicht gehört. Und ja, ob du deinen Sprössling, wenn du ihm das so mitgibst, gut und sinnvoll auf die nächste Runde vorbereitest, das sei mal dahingestellt. Und selbst wenn er das Match klar gewinnt, ich denke, da sind wir uns alle einig, ja, wir sollten immer einen anderen Respekt walten lassen. Ich habe mir dann aber die Frage gestellt, wie verhält sich wohl der junge Spieler, wenn er die Aussage von seiner Mutter hört. Nächste Match, 3-0 Führung, erster Satz, und zufälligerweise durch, ja, die wildesten Umstände gewinnt dieser Junge, der eigentlich kein Land sehen müsste, ein Game. Aber das Ziel wurde ausgegeben, 6 0, 6 -0. der andere sieht kein Land. Jetzt sage ich, tja, Ziel verfehlt. Sorry, Ziel verfehlt, würde ich da behaupten. Egal wie das Match am Ende ausgeht, Du hast ausgegeben, 6-0, Du hast 6-1, 6-0 gewonnen. Ziel verfehlt. Warum? Und das würde ich ihn dann in einem Nachbetracht fragen, wenn es rein um ein Ergebnisdenken geht. Und ja, wahrscheinlich muss sich sogar der Junge dann damit rechtfertigen, wie er das passieren konnte. Der Gegner konnte ja nichts und, und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn. Der Junge hat das Match letzten Endes gewonnen und ich habe mich da dann gar nicht mehr eingemischt, mir war das ja nicht zu so blöd, aber ich sehe da den Sinn nicht dahinter und wollte mich da eigentlich nicht an so einer sinnlosen Diskussion beteiligen. Vielmehr möchte ich euch eigentlich jetzt aufgrund von dem Beispiel, wo also tatsächlich passiert ist, mal zeigen, dass ein gewisses Ergebnisdenken in meinen Augen schon Sinn macht. Wenn du auch tatsächlich Favorit bist oder auf der Gegenseite als krassen Außenseiter ins Match reingehst, dann kann es mal angebracht sein, dass es dein Ziel ist, als ja kein Satz gegen den Underdog zu verlieren. Dann also sei als ich 6-3, 6-3, aber behaltet immer den Respekt bitte bei. Ja? 6-0, 6-0, also der Gegner, der kann auch ein bisschen Tennis spielen, davon müssen wir ja auch mal ausgehen auf einem gewissen Niveau. Oder wenn du als Außenseiter auf dem Platz stehst, dann sagst ja, ich habe den eh noch nie geschlagen, aber hey, in einem Satz vier Games gewinnen, das ist eigentlich mein Ziel. Und äh, dann überleg doch bitte mal, wie sich das in deinem Kopf verhält, wenn du dann als Underdog ja, eine Niederlage mit 4-6-4-6 vorstellst. Jetzt frage an dich, warum spielst du dann überhaupt? Also selbst wenn du der Underdog bist, Warum stellst du dir eine Niederlage vor? Warum spielst du dann überhaupt? Also klar, du, du bist Außenseiter, aber auch ein Außenseiter kann gewinnen. Also meine klare Meinung, höchste Vorsicht mit Ergebnisdenken. Da muss man wirklich extrem aufpassen. Ich möchte eigentlich den Bogen jetzt rüberspannen zu den Lern- und Leistungszielen, die meiner Meinung nach viel mehr Sinn ergeben, und lass uns mal schauen, was ist das überhaupt und was bringen dir diese Lern- und Leistungsziele. Ich glaube, wenn du in Zukunft erfolgreicher Tennis spielen möchtest, und es ist wieder völlig egal, wo du startest, nehmen wir einen jungen Spieler aus Deutschland, Leistungsklassensystem LK18, also es geht ja bis von 1 bis 23, ja, LK18, dann sage ich, der ist ja noch relativ weit hinten. Und dort sage ich schon bewusst, lerne und denke in Lern- und Leistungszielen. Setz dich mal vor deinem Matsch hin und überleg dir im Vorgang einmal aufgrund von deinen Stärken und aufgrund von deinem Spielstil, den man definiert hat, wie du gegen deinen Gegner spielen möchtest. Berücksicht, berücksichtig bitte auch folgendes, mach dich nicht vom Gegner abhängig. Du willst agieren und nicht reagieren. Oder, relativ geiles Zitat, wo ich mal gehört habe und auf dem Sport dann ein bisschen für mich ummodifiziert habe, spiel das Spiel, um es zu gewinnen und nicht, um es nicht zu verlieren. Ich spule nochmal kurz ein paar Sekunden zurück und höre dann den Satz nochmal an. Der hat richtig einen Tiefgang. Ja? Also in beiden Fällen sind wir uns einig, das Ziel ist es, Match zu gewinnen. Aber, im einen Weg mit einem völlig anderen Ansatz. Ich will oder ich würde mir wünschen, dass du in Zukunft mit klar definierten und messbaren Leistungszielen arbeitest. Was kann das zum Beispiel sein? Du willst in der Match mindestens 15 Netzangriffe lanciert haben, also mindestens 15 Mal ins Netz vorgegangen sein. Oder du willst den Aufschlag, den zweiten Aufschlag auf der Einstand, auf der Tues-Seite, mit Slice auf den Körper ziehen, nach außen weg. Könnte man so Dutzende von Leistungszielen nennen. Aber ich glaube, du verstehst ein bisschen, worauf man hinaus wollen. Ne? Und setzt dir immer klar messbare Ziele, die auf dem Spielstil und auf deinen Stärken basieren. Und jetzt, jetzt kommt das Beste an der ganzen Sache. Jetzt frag dich bitte mal, wie du reagieren würdest, wenn du das Match zwar verlierst, aber drei von vier Leistungszielen, die man sich gesetzt hat, eigentlich erfüllt hast. Was wären jetzt deine Gedanken? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube, du hast in der Nachbesprechung von diesem Match eine ganz andere Sichtweise auf die Niederlage, wie wenn du mit einem reinen Ergebnisziel angetreten wärst. Und ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge rausgelassen. Hör dir die gerne nochmal an, wie du aus Niederlagen als Sieger hervorgehst. Und ich glaube, wenn du lernst, in Lern- und Leistungszielen zu denken und vor allen Dingen dann auch zu arbeiten, kannst du wesentlich größere Fortschritte oder wirst du wesentlich größere Fortschritte machen. Was hast du wieder zu verlieren? Du hast nichts zu verlieren. Mach dir doch mal Gedanken, wie du in Zukunft deine Leistungsziele in einen Match integrieren kannst. Fang bewusst klein an, und entwick entwickelt dich in dem Bereich immer weiter. Und du wirst sehen, du wirst Fortschritte machen. Wenn du jetzt aber sagst, hey, das kann man doch nicht lernen, also vergiss es, Lern- und Leistungsziele, ich bin schon so lange dabei, ich habe immer ergebnisbezogen gedacht, das, das kann man nicht lernen. Ah, du kannst es lernen. Die einzige Voraussetzung ist, du musst es wollen. Ja, du musst es wollen, du musst bereit sein, dich da neu sage ich mal, aufzustellen, dich ein Stück weit neu zu entwickeln. Aber man kann es lernen. Wenn du wissen möchtest, wie man in Lern- und Leistungszielen denkt, wie man da gezielt arbeitet, dann habe ich ein Angebot für dich. Meld dich gern bei mir. Wir schauen, wie ich dir helfen kann. Und ja, lass uns da mal drüber sprechen. Wo stehst du momentan? Wo willst du hin? Wie kann ich dich da unterstützen? Und ja, würde mich freuen, wenn du in Zukunft mehr daran arbeitest, deine Leistungsziele umzusetzen. Ein Ergebnisziel darf es haben, keine Frage. Aber immer noch dazu Leistungsziele. In dem Sinn, setz dich damit mal auseinander. Wünsche dir noch eine gute Restwoche. Und wir hören uns nächste Woche zur neuen Folge. Und bis dahin, alles Gute dir. Bis dann, ciao, ciao.